0: Aí sim! Ei! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Quarto Brasilzão, nove horas em ponto neste país maravilhoso. Pelo menos em boa parte do país, né? Estamos chegando para mais uma edição da live do André Henning, sejam todos bem-vindos! Com muita alegria no coração, com o um espírito aberto, cheio de vontade de trabalhar. Estamos chegando! Estamos chegando! Seleção brasileira estreou no pré-olímpico! Estreia bem Mequetrefe, viu! Que lambança que fez o Corinthians! Mais uma, hein? Mas que lambança! E o Flamengo também tem. Desculpa no cartório, tá? Vamos falar sobre isso. Começa hoje o campeonato mineiro de futebol. Ontem tivemos o São Paulo empatando com polêmica no Paulistão. Tem a estreia do Bahia principal hoje, lá no campeonato baiano. E tem até polícia no VAR. É, é, banda. Você não tá acreditando? O VAR virou um caso de polícia na Espanha. Vamos também a Orlando falar com o nosso Marcelo Beckler ao vivo, trazendo todas as informações dos parques de diversões. E também do Flamengo, que no sábado estará aqui no YouTube da TNT Sports, jogando contra o Orlando City. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste planeta e também nos vizinhos. Coisa maravilhosa, hein? Muito obrigado, manda, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Sejam todos bem-vindos A mais uma edição da live do André Henning Estamos na nossa terceira temporada Terceira temporada A gente é que nem aquela série que Começou assim, vamos ver no que dá Primeira temporada parece que agradou Era só de segunda e sexta Aí falaram, ó, vamos fazer todo dia. Fizemos todo dia na segunda temporada, coisa linda. E resolveram voltar com a live. Ó que coisa maravilhosa. E eu por mim, cara, a gente vai ficar aqui por várias e várias e várias temporadas. Sempre a partir das nove da manhã, pelo menos por enquanto, às nove da manhã de segunda a sexta. Vou tentar tirar uns feriados aí pelo caminho, né? Carnaval já vem aí, já vamos ter que começar a negociar. Alô, Salvador! Olha aqui, ó, tem muito assunto pra gente falar hoje, já tem várias participações. Galera que tá chegando na vermelhinha, já deixa o joinha aí, já deixa o joinha. Quebra essa pra nós! Aqui, ó, faça que nem eu estou fazendo neste momento, deixa o joinha, deixa o seu like. Galera da Roxinha, coisa linda, galera do TikTok, galera do Facebook. Quando eu falo Roxinha é a Twitch, quando eu falo vermelhinha vocês sabem que é o YouTube. Olha aqui, ó, é... tem vários assuntos para gente falar hoje, daqui a pouquinho tem o Marcelo Beckler ao vivo, direto lá de Orlando. Repercutiu, viu, a história da montanha-russa dele. Repercutiu. Recebi algumas ligações ontem, falando, cara, não é possível, velho, não é possível que seja sério, que o cara se machucou de tanta tensão. Que a panturrilha deles tiraçou com a tensão que ele tava na, na Montanha-Russa. Eu falei, é verdade, cara, é verdade. Olha aqui, ó. Eu não posso deixar de falar nesse comentário inicial do Corinthians, cara. Quando as eleições do Corinthians foram anunciadas no ano passado ainda, criou-se uma expectativa danada. Existiu, inclusive, uma possibilidade do André Sanches voltar a ser presidente do Corinthians, depois descartou. E aí ficou aquele clima de quem vai ser o próximo presidente do Corinthians. Porque a presidência, naquele momento, do Duílio Monteiro Alves, na minha opinião, eu sei que tem gente que discorda, mas na minha opinião... Se não foi o pior, foi um dos piores presidentes da história do Corinthians. E eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Foi uma gestão desastrosa. Desastrosa. Mas aí criou-se a expectativa, né? Tá. Vai acabar a era do Willio. E quem vem aí? Quando a gente viu alguns debates dos candidatos à presidência, mamãe. Mamãe! A gente já estava percebendo que o negócio iria ficar talvez ainda mais complicado. Não era um, um horizonte muito bacana que estava se desenhando para o Corinthians. E agora, cara, mais uma, se não duas, lambanças da nova presidência, barra, diretoria do Corinthians, porque o Corinthians não tem um diretor executivo. Não tem. Aliás, o diretor do Corinthians, o Rubão, que é quem responde nesse momento, como diretor do futebol, ele disse o seguinte, olha, diretor executivo não é a nossa prioridade no momento, a prioridade agora é montar o elenco presidente está montando o elenco, aí a gente vai atrás de um diretor executivo. Oi? Não seria o contrário? Você ter um diretor para que ele ajude a montar o elenco? Eu vou dar um exemplo aqui, usando o nome do Rodrigo Caetano, que publicamente foi aí colocado como um cara que interessou ao Corinthians e que escolheu ficar no Atlético Mineiro vocês acham que seria mais ou menos fácil montar um elenco com o Rodrigo Caetano como diretor? Que não vai ser. Só estou usando aqui como um, um exercício de suposição. Porque se você contrata o Rodrigo Caetano, você fala, Rodrigo, esses são os jogadores que nós temos. Sob contrato, contrato expirando. Está aqui o nosso treinador, o Mano Menezes. Ele acha que a gente precisa de X reforços para tais posições. Sentem aí e conversem. O Rodrigo Caetano é um cara que vai ter o conhecimento de falar o seguinte, aí, lateral direito, tem um cara que está disponível não sei aonde, porque eu já tenho conversado. Não queremos mais esse zagueiro? Tem um time aqui que outro dia me ligou precisando de um zagueiro. É evidente que com um diretor executivo, alguém profissional, alguém do ramo, alguém com rodagem, é muito mais fácil e muito melhor para se montar um elenco. Só que o Corinthians tem como prioridade montar o elenco e depois contratar o diretor executivo. Parabéns. Parabéns. A bola da vez... Nem sei mais se é a bola da vez, porque pode pintar uma nova, mas nesse momento é a negociação do Mateuzinho, que melou. Mateuzinho foi anunciado pelo presidente do Corinthians num programa de televisão lá nos Donos da Bola, se não me engano, ou no jogo aberto. Tava lá na Band. E ele falou: Não, o Mateuzinho já tá fechado com a gente. Ele só tá terminando os exames médicos, isso faz alguns dias, mas já tá fechado com a gente, já tá tudo certo. Oi? Certo coisa nenhuma. E não foi por problemas médicos. Porque se ele viesse aqui falar Ó, oh, ele estava só fazendo os exames médicos e deu um problema médico. Mas não, tem nada a ver com problema médico. A história que está aí na imprensa, que está todo mundo vendo, é a seguinte. O Corinthians não concordou com três cláusulas de empréstimo por parte do Flamengo. Número um, o Corinthians não aceita que não tenha uma taxa de vitrine... Você usar o Corinthians para valorizar o jogador, depois vender e o Corinthians não ter uma participação. O Corinthians queria 20%. Justo! Justo! É uma boa estratégia. Número 2. O Corinthians não aceita o valor prefixado para que o time possa mantê-lo depois do empréstimo de 11 milhões de euros. Ok! Ok! O Corinthians acha que é muito. Perfeito. Número 3. O Corinthians não aceita que tenha no contrato uma cláusula de retorno imediato. O Flamengo mandou um contrato, segundo dizem no Corinthians, falando o seguinte. Quando a gente quiser, se a gente quiser, a gente liga e o cara tem que vir. Seja lá qual for o dia. Corinthians olhou e falou, não, justo, muito justo, e por que que não viu isso antes, meu Deus do céu? Como é que você recebe um cara, coloca o cara para treinar no seu campo, fala que ele tá acertado, ele participou do treino aberto que o Corinthians fez? Na semana passada em Itaquera apresentando o seu elenco. E você não sabia dessas cláusulas? Como que foi esse acerto? E aí, eu vou colocar o Flamengo na história também, porque o Flamengo liberou um patrimônio seu para ficar treinando num lugar X sem ter nada assinado. Como é que o Flamengo libera o cara para ir treinar? Sabe-se lá em que condições? Teoricamente, condições boas. É um grande clube e tal. Tá, mas e aí se ele se machuca? Quem é que paga a conta? Como foi esse acerto? Ô, lindo! Porque não tinha nada certo, né? Nada definido. Segundo o Corinthians, ele só soube disso quando chegou o contrato, ele fez algumas alterações, mandou de volta, o Flamengo não aceitou, aí ficou um impasse. Então, como é que foi o acerto? Porque não tinha taxa de vitrine, não tinha valor fixado no final do empréstimo e não tinha nada combinado sobre retorno imediato, que são coisas comuns né, de você acertar. Ó, É até o final do ano, se vocês quiserem antes, pago uma multa, é, final do ano, se eu quiser ficar com ele, eu pago tanto. Isso é o básico de uma negociação por telefone ainda, antes do contrato. Como que foi o acerto? Ô, oh, eu tô precisando aqui de um jogador na lateral. Tem o um Mateuzinho aí? Quer me emprestar ele? É, coisa linda, manda então. Aí depois você manda o contrato aí e a gente assim... Como é que foi isso, cara? E aí, vem o Corinthians, que emite uma nota oficial, e diz o seguinte, pô... Mudaram lá, não acertaram A culpa é sempre do outro, né? Foi assim com o Lucas Veríssimo? É, os caras que mudaram de ideia E pode ser assim agora com o Rodrigo Garro também Que também foi anunciado Na entrevista de apresentação do presidente do clube Ele falou que o Rodrigo Garro estava contratado E agora, não, então, o time dele Eram só 2 milhões agora Agora eles querem 4 dos 6 que a gente ia parcelar Acertaram antes. Eu vou repetir só para deixar claro. As reivindicações do Corinthians são mais do que justas. Mas ficar anunciando por aí. Coisas que não estão assinadas. Eu vi um comentário na... num portal. Alguém que falou... Confesso que eu não, não lembro agora. Disse que estava mais pra atrapalhões do que pra diretoria de um clube profissional de futebol. Tá mesmo. Só falta a musiquinha: tá. tá, 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 tá. 9 horas e 14 minutos. Ah, meu Deus do céu. Ah. A galera já tá participando aqui, muito legal. Deixa o like aí, gente, deixa o like aí. Bom dia, seu Túlio Ligeiro, bom dia, seu Túlio Ligeiro. Vou tentar acarmar agora, porque ainda tem outra. Agora o Corinthians tá perto de contratar Pedro Raul. Que segundo falou aí, não sei quem tem a cara do Corinthians. O Pedro Raul é metedor de gol. Não é possível que falaram isso. Falaram. O Pedro Raul é metedor de gol. Apesar de que ele fez só dois no México, pelo que eu tava vendo aí. É... Ele é metedor de gol. Teve temporadas aí de meter muitos gols. Mas a cara do Corinthians? Eu não, eu não sei que cara é essa que, os, que algumas pessoas estão achando que o Corinthians tem. Porque o presidente, quando Corinthians falou que o Gabigol tinha a cara do Desculpa, gente. Tem não. Tem não. E o Pedro Raul não sei se tem também não. Tomara que dê certo. Tomara que dê... E tomara! Túlio ligeiro, que o dia que anunciarem a contratação ou do Pedro Raul ou de qualquer outra criatura que esteja assinado. Que esteja assinado. Você sabe tu... Bom dia, Túlio. Tudo bem? É, bom dia, André. Calma,
1: respira um pouquinho, toma uma água. É, é porque, Cara... não é revoltante mesmo, eu entendo. É, é coisa de maluco. É inacreditável que um clube faça isso. Eu te entendo. Mas assim, é... como é que eu posso dizer? É melhor respirar porque do jeito que a coisa está, com contratação de um jogador totalmente de uma maneira esquisita contrato de patrocínio que é anunciado para o público de uma maneira, só que, na verdade, não é bem assim. Tá tudo muito estranho. Então, assim, eu acho que vai aparecer mais coisa ou vai acontecer mais coisa. Então, por isso que eu tô falando, respira que eu acho que não parou por aí, entendeu?
0: Do jeito que os caras já estão atrapalhados, vai aparecer algo a mais. É... Então, eu, eu, eu até nem comentei aqui muito a história do Rodrigo Garro porque o comentário já estava longo mas foram perguntar para o diretor para o Rubão o que, que tava pegando né porque o presidente do clube que o Corinthians está contratando ele deu uma entrevista na Argentina né sei lá acho que é na Argentina não, cara, eu nem sei é, e aí o presidente falou o seguinte olha a grana não pingou ainda eles falaram que ia pingar ou segunda ou terça a grana não pegou ainda, por isso que não está não liberado ainda. Aí foram perguntar pro o diretor do Corinthians, o Rubão, que segundo ele próprio disse, a prioridade agora não é ter um diretor executivo de futebol, é montar o elenco. Aí foram perguntar para ele. Escuta, e a grana? Aí já não é comigo. Aí já, Mas pagaram, sei lá, não sei. Aí não é comigo. Querido, tudo bem que o financeiro não é responsabilidade sua. Tudo bem. Eu entendo que não é você que faz o PIX. Mas ter essa informação faz parte, né? Porra! Eu sou o diretor de futebol. Tem um cara aqui que tava programado para estrear. Junto com o Corinthians. No jogo do final de semana. E aí não chega a documentação? Ô, oh, você pega o Ramal... É que no meu tempo tinha ramal. Quando você trabalhava numa empresa grande, você pegava o ramal 42 e ligava lá no financeiro. Ô, oh, bacana, você mandou o Pix? Me passa aqui o comprovante, porque nós precisamos acertar a documentação do cara. Ah, não sei, dinheiro não é comigo. Ah, vá pro inferno, velho. É
1: igual, André, é igual alguém chegar pra você e perguntar, André, o jogo que você vai narrar vai passar onde? Não é responsabilidade sua escolher o local, é, definir e tudo mais, mas você tem que saber, né? aonde vai passar o jogo que você vai narrar. Em toda profissão, alguém vai ter um exemplo assim que caixa, encaixa muito bem, tipo assim, ó, isso aqui não sou eu que faço, mas eu tenho que saber. É, são coisas básicas e, enfim, André, eu fiz a... tinha feito até uma brincadeira logo no seu início do seu comentário, que você nem viu, ó. Que é uma notícia ah. boa, tá? É uma notícia boa. Aqui, ó, você tava falando nós nosso do Carnaval, ó, eu tinha colocado aqui no, no nosso GC. Ah. Eu... Já tá fechado o Carnaval? É, ó. Falta, falta só definir os dias, mas assim, que terão dias, ou pelo menos dia, tá certo, entendeu? Rapaz, mas eu, eu digo que é não assim, é no estilo corinthiano, porque é tipo assim, porque é, mas não é,
0: entendeu? Não, eu sei, é, é assim, é, é, mas, mas a gente, com quem a gente tá acertando, né, a gente tem aquela confiança, mas os caras estão chegando agora, velho, os caras estão chegando agora e estão tomando balão, segundo eles dizem, é balão para mim é... Pô, cara, é muito amadorismo. Agora, tem, tem uma outra, tá? É, fizeram uma entrevista com, com o diretor de marketing do Corinthians. E aí, porque uma das coisas que o presidente anunciou na posse, e que foi bem interessante, foi a venda dos naming rights do CT. Centro de treinamento do Corinthians, que acho que até agora tá, né, tem o nome de Dr. Joaquim Grava, que foi junto com o Ronaldo e André Sanches o cara responsável, né, foram os responsáveis por fazer o CT, que é moderníssimo, Seleção Brasileira, quando vem a São Paulo, fica lá, enfim, é... venda dos naming rights. E aí o presidente falou assim, ó, é negócio para mais de 200 milhões por 10 anos. Aí perguntaram ao diretor de marketing, acho que ontem, e ele falou 300 milhões por 10 anos. 300 milhões, dá 30 por ano, é praticamente naming rights de estádio. Pro CT, com todo o respeito, eu não sei nem quem é o diretor de marketing do Corinthians, peço desculpas. Só acredito quando eu, quando eu encontrar com o um contrato. Porque não dá mais para acreditar em nada que venha da diretoria do Corinthians se não tiver o contrato assinado e se ele não for mostrado. Senão não, dá.
1: E aí, André, é, até vale lembrar o seguinte, né? Nisso, nisso de só quando vê o contrato, tudo mais, foi comprovado. Aí a gente tem que dar razão um pouquinho pra Leila, né? Naquela história de que ela falou que só ia cobrir o patrocínio se tivesse comprovado e tudo mais. Porque, realmente, né? Tá muito fácil falar, mas tá difícil fazer, né? Então, assim, é... dá para entender por que a postura dela
0: é essa. Não acabam as notícias. Me lembra que o... Matheus, na Twitch, tem a história ainda da multa do antigo patrocinador. É, eu falei ontem aqui. 20 milhões a multa. Mas quem vai pagar é o novo patrocinador. Pô, beleza. Não. Quem tem que pagar é o Corinthians. Eu só me enganei.
1: Essa história aí, André, tá com cara de você sabe o quê? Você, con você conta uma coisa pra parecer maior. E aí, e aí se, se, se colar, colou. Mas como veio à tona, aí teve que... Ah, não. Beleza.
0: Me só que hoje, Me Túlio, hoje, hoje você tem que publicar... É. Uma, uma hora cara, a verdade assim, vem à tona. Uma hora, uma hora aparece. E ó, eu não vou nem avançar nessa história da multa, porque eu cheguei a ler em algum lugar que não só tem que pagar 20 da multa. Tem que pagar 20 de volta, devolver 20 das luvas da assinatura. Quais são os outros assuntos do, do dia, Tulião? Por gentileza, meu amigo. É, André, vamos falar de mais
1: coisas. É claro que esse assunto dá o que falar, mas também outra coisa que deu o que falar foi o empate do São Paulo com o Mirassol. A torcida do São Paulo ficou na bronca com a arbitragem. Vamos falar sobre isso. É, o Corinthians, a gente já falou bastante aí dessa nova lambança do Corinthians no mercado de transferências. É, teve a vitória do Brasil na estreia no pré-olímpico. O Brasil venceu, mas não o convenceu, né? decepcionou a torcida. É, os comentários assim são muito corretos. povo decepcionado, né porque tem muitos jogadores talentosos no, na convocação. É claro que poderia ter ainda mais talento. Alguns jogadores tiveram que ser cortados, outros sequer foram chamados porque já, já era sabido que não seriam liberados, enfim. Mas ainda assim, o Brasil tem um time talentosíssimo lá e pode mais. É, falaremos sobre isso. É, o Textor. Novamente entrando aí em confronto, vamos colocar dessa maneira com o Palmeiras, né? Surgiu um suposto interesse do Palmeiras no Júnior Santos, aí o texto é, deu lá uma respostinha meio atravessada, enfim. Aldinese punida, André, uma notícia aí importante, relevante. Essa a gente, acho que a gente pode matar aqui. O é, que, que aconteceu? A gente falou aqui na outra live recentemente do caso de racismo contra o Manhã, goleiro do Milan. É, por parte de torcedores da Udinese. A Udinese foi punida com a perda de um jogo, né? É, um jogo sem torcida. É pouco, mas assim, é, a, a notícia que mais me alegra não é nem essa punição, porque eu acho que essa punição foi muito branda. Mas a Udinese já identificou torcedores, ou torcedor, tô na dúvida agora, e, e a punição é o banimento permanente dos jogos do time. Então, assim, é que mais torcedores sejam identificados, né? Porque não foi um, dois, foram alguns e, e que essas punições de perda de mando, de pontos, é, derrota automática, né? Que o presidente da Fifa defende, que isso aumente e que sirva de, de exemplo para que esse, esse tipo de pessoa pequena fique pequena na cabeça dela e, e já que mudar a gente sabe que é difícil, infelizmente.
0: É, 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 assim, a punição é pequena, a punição esportiva é muito branda, muito branda, é, eu, eu, eu sou favorável, eu já falei aqui várias vezes, você tem que ter, um. todas as partes tem que atuar nisso, todas as partes, clube, é, o esporte, né, digo, é, o meio do futebol, e a, as leis de cada país, de cada lugar, por exemplo, no Brasil, trata-se de um crime, o cara tem que ser preso. Sim só tem que ser presa. Então, assim, é... mas tem que ser uma união de todos e... pelo menos um cara foi punido e não vai mais poder, teoricamente, ver um jogo de futebol da Udinese. Mas, esportivamente, ainda tá muito brando. Ainda... Agora que o presidente da FIFA descobriu que tem racismo, quando aconteceu com o europeu, né? Porque ah. enquanto, era com... enquanto era com o brasileiro... Um... Não, aí não. Aí onde já se viu? Não, com... O Vini, não. É porque ele provoca. Não... Ah, esquece isso, não, não imagina, não. O cara, o cara joga uma banana, mas é, não, e tem que esquecer. Isso aí, ó, é, é muito mimimi, é muito vitimismo, não, não. Quando foi com o europeu, já mudou a história. Então, por novas e mais severas punições.
1: É, principalmente no indivíduo, né, André? Assim, eu até... Tenho minhas ressalvas às punições gerais quando o clube ajuda a identificar e tal, como é o caso da, da Udinese, que está tentando, pelo menos assim, é o que vem sendo noticiado. É, acho que o principal é punir as pessoas, porque também tem aquela história, eu acho, acho muito complicado você punir a maioria, né os torcedores que não são racistas, é, por causa de uma minoria
0: que está que, que cometendo esse tipo de ato,
1: mas eu acho que é o que acaba sendo mais efetivo, né no final
0: das contas, então é, é bem complicado. É isso, cara, porque a gente teve o exemplo... Aqui no Brasil De objetos arremessados no gramado Enquanto você não envolveu os clubes E responsabilizou também os clubes Jogando no seu estádio, evidentemente Não resolveu Porque o que aconteceu quando se passou a punir o clube? Perda de mando e tal O próprio cara do lado Via é. que o Bacana ia jogar alguma coisa Ou que já tinha jogado e identificava Foi ele aqui, ó vai gerar uma consciência de... coletiva. Você tirava a punição. Eu, eu não sei se a galera viveu isso, porque tem muita gente mais nova. O que acontecia aqui no Brasil, antes da época de ter detector de raio-x, revista na, nos estádios, em qualquer lugar que tem um evento grande, hoje tem. Hoje você é revistado para ir para o carnaval de rua de Salvador. Você é revistado para ir para o carnaval de rua, para ir na rua. Antes isso não tinha nem pra entrar no estádio, nem pra passar no aeroporto, nem pra você entrar num avião. Então, quando você passou. Porque antes jogavam rádio de pilha, jogavam pilha, jogavam. Quando você passou a falar, ó, se jogarem alguma coisa aqui, vai ser punido também o clube. Aí os próprios torcedores. Ô, velho, vai prejudicar a gente. o cara, você tá maluco? Ó, foi ele aqui. Então, assim, é... é muito ruim agora, por exemplo, para a Udinese ter que jogar uma partida de portões fechados. Porque milha... milhares de torcedores que não fizeram nada vão estar em possibilidades de ver o jogo do seu clube. Mas talvez na próxima, quando o cara começar a falar alguma coisa... O próprio, o, o bacana... cara, do... O próprio cara do lado já vai incriminá-lo. O bacana, o próximo jogo é contra a Internacional aqui. E você não quer que eu venha ver? Que eu venha torcer pro nosso time, seu...
1: E aí tem que ser bem firme mesmo. Você está sendo ah. muito bonzinho com, com o Filho da p É, mas assim, eu não posso falar nesse horário. E ah. nem em horário nenhum, né? É. E André, além disso, vamos falar de alguns jogos pelo mundo, né? Você falou aí no seu comentário inicial, ali na, na abertura, né? Sempre naquele ritmo de jogos da Copa Asiática. Tivemos também jogos na Copa Africana de Nações, Copa do Rei, Copa da Liga. Enfim, vamos dar uma passeada aí por alguns jogos e também vamos olhar outros que vão acontecer ainda, é, além, é claro, da participação de Marcelo Beckler. É, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco o Beckler
0: estará conosco, André. O, o Josimar pergunta aqui, e se um torcedor rival se infiltrar na torcida para fazer isso, que é uma pergunta recorrente. Sempre quando você fala disso de punir o clube e tal, você fala, ah, mas um rival pode ir lá. Por isso que a identificação imediata, tirando a punição, ela, ela ajuda demais. Porque só o cara vai ser punido. Se você conseguir identificar quem é, e aí vai fazer um esforço, né? Ó, bacana, foi ele aqui, ó. Foi ele aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui, ó. Tem 10 testemunhas. Então...
2: Tá.
1: E, e, tem tá pai, então. e tem outro ponto, né, André? Mesmo que seja... Vamos supor que fosse o caso desse jogo agora, que o Manhã sofreu esses insultos. Vamos supor que fosse o um torcedor infiltrado. É, foi identificado um torcedor agora, né? A Sim. partir do momento que ele foi identificado, seria possível averiguar de que ele era um torcedor infiltrado. Não era o caso, né? Tanto que a Odinese está banindo ele dos jogos da própria Odinese.
0: 9 horas e 30 minutos. Muito obrigado a galera que está participando aqui na roxinha, na vermelhinha. O debate normalmente acontece num nível bem bacana. Tem gente que tem opiniões, né? Eu sou daquele que eu não... Tem gente que acha, né? O, o formiga que brinca com isso Fala, você não tem o direito de ter essa opinião Eu acho que a pessoa tem o direito de ter a opinião que ela quiser E eu tenho o direito de não respeitar essa opinião Tem algumas aqui que eu realmente não respeito E... mas que bom que você pode, né? Expressar a sua opinião Desde que ela não seja criminosa Olha aqui, ó Daqui a pouquinho tem o Marcelo Beckler. Vamos falar rapidinho do jogo de ontem do Mirassol e São Paulo que se enfrentaram. Ah, ô Túlio, ontem o São Paulo utilizou o seu reforço. Que eu falei pra você, o novo reforço do São Paulo vai chegar voando. E você não acreditou em mim. Chegou voando. O avião que o São Paulo fez uma parceria ainda não é a aeronave que vai servir definitivamente pro São Paulo porque ela está sendo configurada com poltronas especiais e tal, é uma aeronave provisória, mas o São Paulo já se utilizou dela ontem. Inclusive, eu fui olhar na, nos registros aéreos, o São Paulo pousou, a delegação do São Paulo pousou em Guarulhos, de volta lá de São José do Rio Preto, perto de Mirassol, meia-noite e 46 Saiu lá de São José do Rio Preto meia-noite e três, meia-noite e quarenta e seis estava aqui, duas horas da manhã, todo mundo em casa, pronto para dormir. Veja como é uma diferença importante e interessante. Porque um jogador de futebol, depois de uma partida dessa, ele não consegue dormir antes das duas da manhã, de jeito nenhum. Ninguém, com a adrenalina que está no jogo, não consegue. Nem o jornalista que está trabalhando no jogo, às vezes nem o torcedor. Duas horas da manhã o cara ia estar tá dormindo lá ainda, em São José do Rio Preto para hoje acordar mais cedo do que o, o corpo ia pedir, de repente, para se alimentar ali rápido e tal, para pegar o voo, para chegar aqui. Aí você desembarca ou em Congonhas ou em Guarulhos, 10 da manhã, aí pega trânsito, aí vai buscar o carro no CT até chegar em casa, até não sei o quê. Todo mundo já dormiu em casa, quer dizer, teoricamente, né? Todo mundo já dormiu em casa, todo mundo... Então... Eu sou daqueles que olhava para os rivais quando estavam zoando do Palmeiras, falando: Ó.
1: Queria podemos... eu, né?
0: É. Podemos questionar a forma como foi feita? Devemos. Todo o dilema ético que tem ali, do avião ser da patrocinadora, que é presidente, que é. Isso aí, perfeito. Mas o avião como reforço. É bem interessante, bem interessante. De qualquer forma, no campo, o Túlio, ó, o São Paulo jogou um pouquinho mexido, né? O Lucas, por exemplo, não foi. O Luciano começou no banco de reservas. O São Paulo tomou 1x0, depois empatou com o Galopo. Numa cobrança de pênalti, 1x1. 1, e o São Paulo volta com um ponto na bagagem. Mas teve a reclamação do... Do Carpini e, e, e de vários torcedores do São Paulo, né, Túlio? É, André, podemos, vou colocar... Podemos mostrar? Podemos, podemos. Que boa. Que boa notícia. Vamos lá. Esse aí é o, é o lance que o Ápito marcou um impedimento. Então... Na minha cabeça... Eu não sou o Muralha, que, aliás, fez grandes defesas, viu? Fez grandes defesas o Muralha. Eu não sou o Muralha para poder dizer se atrapalhou ou não. Mas, dando o meu palpite aqui de longe, na tranquilidade e no conforto dos estúdios Carecation, aqui na Zona Oeste de São Paulo, porra, velho, não atrapalha nada, né? É o cara que tá passando. Olha lá, ó. Dá uma olhada. Tem um bacana passando lá, ó. Se tem eu uma coisa passado. que
1: efetivamente tira qualquer possibilidade de defesa do Muralha, é um desvio que tem ali no braço do jogador do Birassol, né? Se tem algo que tira o Muralha da jogada, é isso. É, eu, eu, eu acho assim... O ponto aqui, André, o ponto aqui é, a regra é ruim, né? A regra, ela é ruim. Ela dá margem pra essa marcação. E, é. e inclusive muita gente está defendendo que é uma marcação correta, né? E aí é aquele ponto. A regra, ela é chata, ruim, sabe? Eu não, eu não gosto dessa regra. A gente já viu o gol assim sendo validado e a gente já viu o gol assim sendo
0: anulado. É, é confuso. Então, eu, Túlio, eu, eu acho que quanto mais a gente puder evitar a interpretação no futebol, melhor. Porque as interpretações normalmente. É, são nos lances de interpretação que a gente fica aí com, com a pulga atrás da orelha. Esse lance aí, eu acho que não atrapalha. Eu acho que não atrapalha. Mas, não posso colocar como um roubo, um absurdo. Porque, o, quando, como o cara passa ali na frente, é no momento que o outro tá ajeitando a bola, que o outro tá se posicionando para chutar a bola e tal, você pode falar, pô atrapalhou o, o goleiro, porque o goleiro, ele não faz a leitura do lance só depois que a bola sai do pé do cara, né? Sim. ele, ele, ele enfim, Tanto que o Muralha, o Muralha reclama imediatamente,
1: né? Ele, ele não chegaria na bola, né? A verdade é essa. E aí é o ponto que muita gente toca, e eu acho que faz sentido, que a regra não fala nisso, né? A regra não... A regra não diz assim, ah, era uma bola defensável, tipo assim, fez diferença efetiva pro lance? A regra não fala nisso. Só que o Muralha já, já vai assim, né? Com o braço erguido, reclamando ali da posição. E... Mas eu, eu, eu não gosto dessa regra. Se é, é correto ou não, eu não sou especialista em arbitragem pra dizer. É, se foi bem anulado perante a regra.
0: Mas eu não gosto da regra dessa maneira. Só pra deixar claro. Eu acho que não atrapalha. Mas não acho nenhuma loucura, nenhum roubo absurdo, meteram a mão. Não acho também.
1: Mas... É... Na minha opinião, independentemente se deveria anular ou não pela presença ali do Caleri, eu marcaria o pênalti, tá? O jogador tá com o braço aberto, a bola desvia no braço. E, e, e isso, o impedimento ele é posterior, né? Porque esse tipo de impedimento só se configura a partir do momento que, de fato, efetivamente, o jogador em posição irregular é, atrapalharia o goleiro, né? Porque o jogador que está ali bloqueando, ele não está bloqueando por causa da presença do Caleri. Ele está bloqueando por causa do chute. Então, o Caleri, o impedimento dele só se configuraria a partir do momento que o Muralha entrasse em ação, né? Perfeito? Então, aí é... a gente precisa esperar o áudio, né? A gente precisa esperar o áudio para saber se a arbitragem avaliou esse toque e não considerou um toque de pênalti,
0: né? O toque no braço. Mas, é. na minha visão, seria... De qualquer forma, vamos aguardar aí o São Paulo depois. Voltando aí com todos os jogadores e tal. Eu até falei o um negócio do Lucas. Cara, o Lucas é muito importante para esse time, tá? Por isso que acho que é bem interessante a gente ver o São Paulo com o Lucas, como nós vimos sábado. O São Paulo sem o Lucas. Porque parece ter uma, um desnível bem grande. E eu falei aqui na segunda-feira que parecia... Não foi na segunda
1: Acho
0: que o quê? É, que, que parecia que o Lucas não tinha tirado férias.
1: Foi na segunda, foi na segunda, Bem, quando você foi, comentou né? sobre a estreia do, do São Paulo no Paulistão.
0: E aí, alguém comentou lá no, no, no YouTube, eu sempre vou lá ver os comentários, e alguém comentou assim, não André, é justamente o contrário, é, fica muito claro que ele tirou férias, né, que ele tá descansado e tal. É uma maneira de se interpretar. E que eu quis dizer que normalmente quando você volta de férias. Volta num ritmo diferente. Volta num. né? Até você. E ele parece que não parou. Ele tá muito bem. Foi isso que eu quis dizer. Mas é uma maneira. É,
1: até por questão de ritmo, né, André? Na forma física, teoricamente, o cara, se ele. Dependendo do que ele fez durante as férias e já ali com início de pré-temporada, ele já consegue recuperar o. A forma dele, mas o ritmo de jogo é mais complicadinho na né? início de temporada, você tá na
0: ponta dos cascos igual você tá durante a temporada pegando fogo e, tem, então, jogador, tem isso tem também jogador, né? tem jogador profissional que tira férias e continua comendo franguinho grelhado peixes que são bons para o ômega não sei o que lá é, vegetais legumes eu como água os baianos vão saber o que é isso. Mas eu não sou atleta profissional, né? E tem também vários atletas profissionais que chutam o pau da barraca. Então, no Campeonato Paulista, a gente tem hoje o Corinthians visitando o Ituano. Lembrando que o Ituano foi o time que eliminou o Corinthians. Na quarta de final... Que é jogo único, né? Foi nos pênaltis, mas foi na quarta de final é, de 2023. Corinthians joga hoje em Itu. E o Palmeiras vai tentar a sua primeira vitória, porque empatou com o Novo Horizonte na estreia, aqui perto dos estúdios Carecaixon, no Allianz Parque, contra a Inter de Limeira. O jogo vai ser às 21h35. O Piquerez pode ser a novidade do Palmeiras.
1: E só para registrar também o outro jogo de ontem, né? O Água Santa, que tinha vencido o Red Bull Bragantino na estreia, perdeu em casa pro Botafogo.
0: Boa. Boa. É, a gente vai voltar a falar mais de, de Campeonato Paulista aí em breve. Hoje, às 7h15 da noite, a gente mostra Portuguesa e Red Bull Bragantino. Portuguesa e Red, o Red Bull Bragantino vai tentar se recuperar, porque perdeu na estreia para o Água Santa. 7h15 da noite na TNT, na HBO Max, com o Vitor Lopes, com o Mauro Betting, com a Bibi Molina. Nossa equipe aí para o jogo de hoje. Por falar em nossa equipe, estão lá na excursão do amor... Na excursão, o excursão da amizade, na excursão da vida mansa. Não, eu não falei isso. Apaga isso. Na excursão de muito trabalho, é, de montanhas russas que machucam as pessoas, que fazem com que as pessoas tenham contusões musculares muito sérias. Lá estão em Orlando Rodrigo Belo, Caio Cruz e Marcelo Beckler, mais uma vez. Me ligaram ontem, Beckler, falando assim... ó ah vida essa história do Beckler que ele se machucou na Montanha-Russa. Não é possível. Ô, ô Beckler, tu tá querendo enganar a gente, ô
2: Beckler? Bom dia. Tudo bem, né, André? Bom dia, bom dia, Túlio. Bom dia pra todo mundo da live. É, rapidinho, só, só voltando um pouquinho antes. Excursão da vida mansa, da mamata, tudo bem. Do amor, eu, eu me perdi nessa. Essa foi ah, em Dublin, né? Mãe, exatamente. Aí sim era do amor, da amizade, aí tudo ótimo. É, aqui. Do amor. Por favor, sim, fraternal, né? claro, aqui sim, é... da, do trabalho das montanhas russas, e é verdade, André, não é mentira, inclusive ontem no CT eu comecei a falar e teve alguém que falou, não fala perto dos caras do Flamengo, senão eles não deixam os jogadores irem no último dia de folga deles aqui, não, não deixa chegar no Flamengo que você se machucou. É verdade, mas, mas quero de novo. Você sabe que depois eu fui a única que eu fui, né? Porque a gente foi no parque para acompanhar o que, que os jogadores também Flamengo estavam fazendo, fazer outros conteúdos e tal. Então, falou, pô, não vamos aqui, não vamos deixar de ir em alguma coisa. Fui. Depois Caio Cruz e Belo foram mais uma, eu não fui. E depois de um tempo, André, você para pra pensar com o tempo, você sabe o que que acontece? Dá um pico de adrenalina muito alto. Só que depois baixa, né? É, dá aquela queda, assim, aquela barrom, como a gente diz na Espanha. E eu não gostei dessa sensação. Da queda da adrenalina. E aí eu falei, pô, não quero em outra, porque eu não quero ter mais uma queda de adrenalina. Então eu vou tomar 16 cafés antes de ir, que aí vai manter tudo lá em cima e vai ter problema. Claro, Albuquerque está na audiência
0: aqui, ó, com os olhinhos arregalados de olho no que você está falando. Ô, ô Becler, vamos falar aí do, do Flamengo. Ontem teve treino, né? O Flamengo treinaria em dois períodos. O Pedro está comemorando, acho que, quatro anos, né? De Flamengo. Isso, ontem. Isso, e tá, deu entrevistas ontem, a apresentação da camisa do, do Flamengo envolveu jogadores da NBA, conte tudo pra gente, não esconda nada, Marcelo Becker.
2: Então vamos lá, treinaram em dois períodos, de manhã o grupo completo, de tarde fazem trabalhos específicos, então o grupo é dividido em dois. É, a gente viu parte do treino de, um, de dois contra um, dois atacantes contra um defensor ontem, foi interessante de ver movimentação dos jogadores e tal, isso... A camisa do Flamengo foi anunciada num evento com o Cleveland Cavaliers, que veio jogar aqui contra o Orlando, né? mas tem o Mitchell, que é um jogador mais, mais conhecido, mais midiático, e ele trocou camisas com o Pedro, e o Pedro já entregou para ele a nova camisa do Flamengo, com listras mais curtas do que da temporada anterior, um, algumas diferenças, e ela já vai estar à venda nos próximos dias para a torcida rubro-negra e para quem mais quiser comprar a camisa do Flamengo. Sobre conteúdo do que foi dito, André, porque a gente vê só parte do treino, eu achei muito interessante o Pedro falar três vezes ontem na entrevista que o Tite tem ideias muito claras. Me pareceu algo para o Tite e algo para os anteriores, tá? Assim, Eu acho... Aí, ó, a camisa nova do Flamengo com listras mais curtas e tal. O Pedro que teve no jogo na segunda-feira que a gente também foi, do nosso Orlando Magic, que foi completamente amassado pelo Cleveland Cavaliers. E ele trocando a camisa. Me pareceu um recado... Uma, um elogio para o Tite, mas um recado muito claro para os últimos técnicos do Flamengo também, o que disse o, o Pedro, e acho que é uma forma também de explicar 2023 o Flamengo, essa mudança de técnico, das ideias dos treinadores, e a gente entrevistou o Fabrício Bruno de tarde, uma entrevista exclusiva que a gente fez com o um zagueiro do Flamengo, que em toda essa turbulência, ele se manteve ali, né ano passado mudou técnico para cá e para lá e o Fabrício Bruno sempre se manteve normalmente jogou bem, e é um cara muito esclarecido, é bom conversar com o Fabrício Bruno, tá eu gostei de entrevistá-lo, foi interessante, por exemplo, ele fala ele que falou em algum jogo que ele era muito rápido e tal, e ontem ele falou mais sobre isso, sobre a velocidade dele, sobre como que ele se posiciona para jogar contra os atacantes, sobre como que ele estuda os atacantes, atacantes mais, difícil, mais difíceis que ele já enfrentou, vai estar tá aí espalhada daqui a pouco nas nossas redes sociais e no YouTube da TNT Esportes.
0: É, você não é o setorista do Flamengo, evidentemente, todo mundo sabe disso, você está aí é, muito mais conta de logística nossa e tal, e, e porque era a pessoa mais adequada para ir testar as montanhas-russas na, na Flórida, justamente para trazer esse tipo de impressão para gente, uh, o Flamengo continua atrás de um zagueiro, né? E parece que o Red Bull Bragantino deu uma baixadinha no, no, no preço lá do Léo
2: Ortiz, né, Beckler? É isso, uma negociação que estava muito difícil, né? Porque passava da casa dos 10 milhões de euros, o negócio poderia sair por menos do que isso, em torno de, de 6, 7 milhões é, seria o quinto zagueiro do elenco né? o Flamengo, não sei qual tipo de estratégia vai ser interessante porque hoje, por exemplo, aqui fala o Léo Pereira que é a dupla de zaga do Fabrício Bruno então, entender até mesmo dos defensores do Flamengo, porque já tem o Pablo que foi pouquíssimo utilizado, o Davi Luiz que tem toda a hierarquia do Davi Luiz, mas que está atrás dos outros na fila, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno e mais gente chegando da base, se o Flamengo pretende ter cinco zagueiros no seu elenco nessa temporada, se alguém vai sair e se vale a pena gastar essa quantidade de dinheiro, sendo que você já tem quatro defensores no seu elenco. Mas de novidade de mercado, acho que a principal é essa. Luiz Henrique, André, é, para virar um pouquinho antes e só atualizar. Ontem eu conversei com o um empresário do Luiz Henrique. Ele falou, olha, é, isso porque ele está jogando muito bem. O Betis não quer mais liberar. O Manuel Pellegrini que é o técnico do Betis, disse que não, que não vai sair, que está muito bem. Ele tem ainda interesses de clubes de Premier League e de Bundesliga que poderiam chegar mais no valor que o Betis diria, ok, isso aqui talvez... Mas ele disse o mais provável é que os clubes brasileiros esperem fechar a janela da Europa, dia 31 de janeiro, para que assim, como ainda tem dois meses de janela brasileira aberta depois, eles possam negociar sem a presença dos europeus, sem a concorrência dos europeus. Mas nesse momento, Luiz Henrique, a gente pode praticamente descartar no Flamengo. E um zagueiro, sim. Vamos ver se o Flamengo continua negociando com o Red Bull Bragantino pelo Léo Ortiz e se, se chegam nesse acordo de um clube que já tem quatro defensores e que eu não sei, mas desconfio de que pode sobrar para alguém. Tá, faz sentido, faz sentido. Mas aí
0: é planejamento, né? Se, se os caras sabem que, sabem que tem um que, né?
2: E você vai ter convocações de. Se tem Copa América esse ano, né? Você tem Copa então, América. Então, mas não tem nenhum estrangeiro entre os zagueiros, né? Então, para seleções vizinhas, o Flamengo não perderá. Por exemplo, como vai perder o Varela, como vai perder o Pulgar, como vai perder a Rascaeta, De La Cruz e tal. É, o Léo Ortiz é um jogador que foi convocado algumas vezes para a seleção, né? Veremos qual será. A, a estratégia do Dorival e a lista do Dorival. Mas talvez para essa posição seja uma posição que o Flamengo não perderá. Talvez esta, justamente esta posição, o Flamengo não vai precisar. Pelo menos não para a seleção, né? Às, às
0: vezes tem algum time de olho em algum, por isso você já tá, né? Já estão já conversando aí é. nas...
2: Sim, é Interessante. O, o Beckler, hoje treinamento em dois períodos também? Isso, treino em dois períodos, uh, para a imprensa a parte da manhã, acompanharemos de lá a entrada de placa lá no CT do Orlando City, onde a gente acompanha um mini estádiozinho bem pequenininho, nem entra para minha conta, porque sim, simplesmente porque não é jogo, é treino, porque se jogassem ali para mim entrava, Eu, qualquer coisa, André, tem um árbitro apitando, durou 90 minutos, é futebol e tem arquibancada para mim entrar na conta de estádio, então de manhã treino do Flamengo, depois a entrevista com o Léo Pereira e à tarde o treinamento de novo em dois períodos fechado. Hoje é um pouco de mais do mesmo de ontem, porque no final das contas os caras também vieram aqui para trabalhar e tem um pouco de rotina né, em relação aos treinamentos. Amanhã é um dia bem legal de Media Day, os caras vão para o Parque da Universal, vai ter vários jogadores do Flamengo lá, e um pouco de exposição ao público também, então vai ter imprensa daqui dos Estados Unidos, que o Flamengo também veio buscando esse tipo de coisa, mais entrevistas, entrevistas um pouco mais individualizadas, e na sexta-feira já clima de jogo, clima de Champions mesmo assim, sabe? fala do rival, fala o capitão no estádio, Match Day, menos um. Ô, Beckler, é... são quantos estádios já na sua conta? 108. Que espetáculo, hein, cara? Você tem que fazer a sua. Você tem, tem mais que eu. Não, não sei. Acho que não. A,
0: a quantidade de jogos que você fez na Europa em estádios e, e talvez no Brasil a gente tenha visitado os mesmos. Eu, eu, assim... Não. Eu conheço pouco estádio no Brasil.
2: Talvez um assim, dia eu, 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 eu,
0: eu, eu, eu tente
2: fazer essa lista. Eu, eu conheço muitos em Minas e mais ainda em São Paulo. Época de Rádio Globo, eu rodava bastante de Paulistão e de Copa São Paulo. Conheço o interior de São Paulo muito via futebol. Mas fora de São Paulo e Minas, eu conheço a Fonte Nova. Eu fui com Dona Clara recentemente. Fui no Castelão fazer a Copa das Confederações e fui no Newton Santos fazer um Flamengo Vasco última rodada de Campeonato Brasileiro só. Não conheço nem o Estado. Estádio no Sul, não conheço mais estádios por aí. Não conheço Maracanã. Então, assim, eu sou ruim de Brasil. E Europa, depois de um tempo, começa a repetir, né? A gente vai tomar porrada do Bayern de Munique todo ano. Vai pra Milão muitas vezes e tal. Então, na Europa começa a repetir muito. Então, 108. Vamos ver quando é. Catar foram sete. A Copa do Mundo deu um estirão de sete estádios em 20 dias. Então, vamos ver quando é que eu consigo chegar no 200. Mas acho que vai ser muito difícil. Ó, tem espaço, tem cancha, porque se você conhece poucos no
0: Brasil, ainda tem muito estádio para você conhecer no Brasil. Tem, tem, potencial, tem. tem potencial de crescimento aí essa lista. E o sábado Becler, vai botar ali. mais uma na conta.
2: Sábado... sábado tem mais um, vamos para 109. Isso,
0: isso. O, o Beckler é, então, ó, sábado, 3h15, no YouTube da TNT Sports Flamengo e Orlando City A gente vai mostrar esse jogo lá é, Amanhã o Beckler vai falar mais de Flamengo Mas eu queria rapidamente passar Ah, sobre a história do, do Dos árbitros e tal Que você falou aí, do estádio, não sei o que o, Eu vi uma notícia Interessante Da terceira divisão da Inglaterra, o Wigan Sabe, o, o cara, o Wigan eu narrei, sim, jogo do... sim. narrei Jogo do Wigan na Premier League E o, o Wigan tá na terceira divisão Ontem tava jogando O árbitro se machucou Teve lá um choque de dois jogadores, o árbitro tava no meio, sei lá o que aconteceu, se fizeram um sanduíche no árbitro, né, cada um. E aí, o, o, se machuca, o quarto árbitro tem que assumir a posição do árbitro e não tem ninguém para ser quarto árbitro. Anunciam no alto-falante do estádio, existe alguém habilitado aqui com curso de arbitragem e tal, levantou um bacana lá, falou, eu, eu, eu tenho um curso de arbitragem, tá aqui a minha, Caramba. minha, a minha carteirinha de árbitro. E aí, ele foi o quarto árbitro pra poder terminar o jogo.
2: Que isso, Caramba, que. Ah, é bom demais, né, pô? A, a, a gente vive esse mundo muito globalizado. É, cara. Ligas é... de grandes arenas, essas coisas são boas demais. É, é
0: sensacional. Pô. Agora, ô, Beckler. O hum? VAR virou caso de
2: polícia na Espanha agora. Que história é essa, Beckler? Ô, André, eu não vi. Pode me informar, por favor, e eu comento com você, porque Já te pra... M Mengão não dá tempo. Ah, o que que aconteceu? Eu te explico. É, cê, a gente falou, comentou sobre os lances do Real Madrid
0: Sim, sim né? e, e tinha o áudio do VAR e tal Teve um lance Que o áudio vazou Que não era pra ter vazado Porque é um lance
2: Vazou pro, vazou pro Rihantes, né? O lance da cotovelada do Vini é esse? Isso, o lance é esse Só que como não é um lance
0: Que realmente teve a paralisação E a conversa do VAR Ou algo parecido Não era pra ter sido vazado não era para uhum. E vazaram. O, o, o trio de arbitragem foi na polícia e a, e a Liga Espanhola também é, abriu um inquérito lá para poder investigar vazamento de áudio do VAR. Ou seja, agora, Becker, os árbitros têm que tomar cuidado de não vazar o áudio do VAR e também tem que tomar cuidado quando você <risos> for em resort aqui no Brasil para não ter uma câmera escondida no seu
2: quarto. Essa notícia você deve ter visto. Eu, mas, meu Deus do céu, o Flamengo está me tirando do planeta Aconteceu isso também? Um casal foi Lá num
0: resort em Porto de Galinhas E foram Colocar uma tomada, alguma coisa na tomada lá, Um carregador O bacana olhou assim e falou Engraçado, cara, essa
2: tomada tá meio diferente Tinha uma câmera Dentro do quarto Caramba, mas ia pegar os dois Assistindo televisão até dormir Que é basicamente o que os casais fazem em hotel <risos> oh. Mas a história do áudio do áudio do VAR é essa aí lá na Espanha, tá dando pano. E, pano. E, então, e você sabe há quanto tempo o áudio do VAR é divulgado? Dez dias. <risos> na primeira, André. Na primeira chance, basicamente, eles conseguiram vazar o que não deveria vazar. Assim, é muito fácil de descobrir quem foi, né? Porque você só ir no receptor e falar de onde você recebeu isso. É, e no, no Gerard Romero, que é o dono do canal do Rihantes, e talvez. Se for a justiça que determinar se ele deve ou não falar quem é que é o... e delatar o cara, ele vai ter que fazer. Foi feito para dar mais transparência, né? A gente viu a decisão, por exemplo, do gol do Vini de ombro ou de mão, o que que o árbitro entende. Outra coisa é que não mostraram para o árbitro a melhor imagem, né? Do lance do Vini, por exemplo. O árbitro vai ao VAR e tem uma imagem que mostra claramente a bola no braço do Vinícius Júnior e todas as outras, para realmente não entender, que é no ombro. Enfim, o VAR é uma ótima ferramenta, né, André, mas dá para usar mal, né? E dá para usar mal talvez até com a intenção, assim. Eu acho que não mostraram a melhor câmera pro árbitro porque não quiseram. É a ideia que eu tenho, tá? Não digo que o Real Madrid é sempre o favorecido e que os outros são os coitadinhos também. Neste lance, eu acho que não mostraram porque não quiseram.
0: E aqui, a consultoria que o Textor contratou no ano passado tá fazendo uma análise de, de jogos aqui no Brasil, tá, não sei o quê, e um bacana lá falou que disse que tem 99% de convicção, ou seja, não tem convicção, né, mas tem 99% de que... <risos> é, é, né, né?
2: Convicção é 100 a 0.
0: É. Então, assim, ele tem 99% de convicção de que tem manipulação no futebol brasileiro.
2: É. Eu, eu acho ótimo, eu acho ótimo que investigue, que procure, que faça auditoria e tal. Cara, é que prova e que puna. Ótimo, porque tira todas as dúvidas, sabe, se fizer essas coisas, o Barcelona tá sendo investigado lá pelo caso Negreira. Acho excelente que esse tipo de coisa vá para frente, que realmente levem a sério, sabe, que vai na polícia, que interroguem um, interroguem outro. Acho excelente, seja na Espanha, seja no Brasil, porque, cara, depois disso, se, se esses 99% virarem zero, até ser 100% é zero, pronto, acabou. Acabou meio que o choro de arbitragem. Pode errar para cá e para lá, é bastante ruim quando erram contra a gente, contra todos nós aqui, já passamos por isso, mas acontece para cá e para lá. Então, manipulação é muito forte, tá? Assim, tira a graça do jogo. Se eu souber que é manipulado, eu acho que nem vou querer isso aqui mais pra minha vida. Então, quanto mais investigarem pra mim, melhor. Eu também sou dessa aí, cara. Se eu acreditar que é
0: manipulado, eu paro. Eu paro, porque hum. não vou ficar narrando um negócio que é manipulado. Não vou fazer uma coisa que eu não acredito. É, não vou narrar luta livre, nem espetáculo. Eu vou narrar um show, vou narrar um evento que já tá combinado. É... Eu só acho que não pode ficar jogando pra galera, que nem o Textor fez ano passado. E que nem vários fazem. Que nem vários fazem. Uhum. Ah! Trem! velho, se é apresenta provas e vamos lá, vamos prender, vamos fazer uma operação aí é, e, e, e prender todo mundo. Beckler, para encerrar, se, hum. é que, se é que você não tem mais nada, tem mais algum assunto pertinente? Daqui, daqui estamos conversados, eu posso dizer assim, eu tô por sua conta, o que você quiser eu tô aqui. Não, eu, eu gostaria de comentar com você publicamente é, sobre o Fred e Beckler explicam, porque assim, hum. a... É, é, eu sou fã de, dos dois, você sabe disso, e o Fred também sou fã dos dois, e os dois juntos. É um negócio muito, muito interessante. E, e o último episódio do Fred e Beckler explicam, que está lá disponível nas nossas mídias, é muito bacana porque vocês envolveram também a Clara e o Arthur, a Tati não estava ainda lá em Dublin no encontro que vocês fizeram, para contar um pouco da vida de um correspondente. Então quero fazer o convite público aqui para a galera ir lá no YouTube da TNT Esportes, Muita gente já está aqui no YouTube da TNT Esportes, né? Mas quando acabar o programa, depois do de placa, enfim, na hora que tiver um tempo, dá uma olhadinha.
2: Foi muito legal e é muito legal o programa de vocês. Parabéns, viu, Beckler. Pô, obrigado. Eu fico satisfeito que você tenha gostado, porque eu gostei de fazer e eu assisto poucos Fred Beckler explicam, porque eu estou, eu, normalmente eu estou lá, né? Então, assim, eu, eu já li o livro, eu já conheço a história. Mas esse eu assisti. Assisti ontem à noite e tal, e realmente eu gostei muito, porque a gente não ficou no básico do que ah, a gente que acorda, lê as notícias, passa a TV e tal. A gente passou mesmo as nossas experiências, dificuldades, temas difíceis, tipo, ser amigo de jogador, como que é? Como que faz pro Guardiola saber quem que é o Fred? Essas coisas acho que a gente nunca tinha contado, pelo menos não em mais profundidade, eu acho que foi muito bom, além do que a gente realmente tem um entrosamento excelente de time, e falta você, mas temos realmente um entrosamento excelente de time que fazem as coisas fluir muito bem. Esse programa realmente ficou recomendável, tá? Esse eu, eu publiquei ontem nas minhas redes, eu tô quase para publicar de novo, Pô, eu tô falando sério, gente, assiste. Porque é legal mesmo. Foi bem legal. Em, em vários momentos eu falei, cara, eu, eu queria participar, eu queria falar, eu queria falar. <risos> Isso Bom, faz. está convidado. Um dia teremos, Fred Beckler, explicam o André Henning. <risos> é, só se for em, em loco. tá? Em loco, claro. Claro, porque tira a pimentinha, a tela, não tem jeito. Em loco é bem melhor. E, esse programa, por exemplo, nós nunca fizemos antes e a gente faz o MFM os quatro ou cinco sempre juntos porque é mil vezes melhor fazer junto e fica mil vezes mais bonito e mais interessante. É só me convidar para a próxima edição que
0: eu tento arrancar aqui da Luciana Estrela uma passagem para a Europa para gente, a gente bater papo. Parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho aí e parabéns por toda a sua trajetória, Marcelo. <risos> para você também, André, não é o seu aniversário, mas você está de parabéns. Obrigado, Beckler Abraço, até amanhã. Amanhã a gente espera aqui. Um... Isso, valeu. Um abraço para Caio Cruz e para Rodrigo Belo também. Que espetáculo. A única coisa desse programa é que eles estavam num bar e o bar tava fechado para entrega de bebidas. O nosso Arthur Queçada ficou meio chateado. Mas foi bem legal, cara. Podem assistir. Assiste o date com os correspondentes também, André. Vou dar uma olhada. Eu tô, eu tô recuperando aos poucos, né? Eu vi um total de zero vídeos nas férias. Então... Que é agora o certo. Tô... É lógico. Eu não sou atleta de futebol que precisa, né? Atleta em alto rendimento, que precisa mesmo nas férias, o cara precisa, né? Não dá pra chutar o pau da barraca e zerar o preparo físico, né? Aí você se apresenta no dia lá dos exames médicos, exames físicos, o preparador físico olha e fala, hum, você tá lascado, lindo, Você tá lascado, vou arrancar o seu couro. Ah, Tulião, começa hoje o Campeonato Mineiro de Futebol. E nós vamos ter uma edição interessante, porque nós temos de um lado o Cruzeiro, com o um novo técnico, né, com o técnico argentino. Eu quero ver esse treinador, cara, porque é um jovem treinador, Larcamon, ele estava lá no... no México e ele foi campeão da Champions Asiática. Ele foi para o Mundial, inclusive, com o Leon, ele vai ser o técnico do, do Cruzeiro estreia hoje com o Cruzeiro. Hoje.
1: Eu acho... é, eu é, é isso aí. É, não é que eu achei que você ia completar de outro trabalho dele que eu não sabia, vai dar tá tudo certo.
2: Vamos
1: lá. Não é isso
0: aí. É <risos> é, o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova. Você sabe que o último técnico que saiu do Leão e veio para o Brasil foi o Renato Paiva, que dirigiu o Bahia em parte da temporada passada. Ele também saiu do Leão para vir. Ele foi demitido do Leão e aí veio pra cá. E o Larcamon vai começar hoje a sua trajetória no Cruzeiro. E do outro lado nós temos um Atlético Mineiro que vai lutar pelo pentacampeonato. Mais do que isso, Túlio. Vai tentar chegar na 18 final seguida do Mineiro. Eu não sabia. Eu, eu juro que eu não sabia essa informação e. e... lendo, me preparando pro programa. Eu fui deparado com essa informação, o Atlético vem de 17 finais seguidas de campeonato mineiro, foi campeão em 10 delas, atualmente é o tetracampeão, vai lutar pelo pentacampeonato, manteve o Filipão como treinador e o Scarpa como grande reforço, olho nesse galo para essa temporada viu Túlio?
1: É, André, é um time que terminou a temporada muito em alta, né? E vamos ver se consegue seguir nessa, nessa crescente, né? É aquilo, é. se o Galo não tivesse feito um, um primeiro turno tão abaixo, poderia ter, ter brigado com ainda mais força nesse, no Brasileirão passado.
0: É, eu acho que o Galo... A gente vai ver isso. É, assim, nós temos os campeonatos estaduais, a maioria deles termina ali nos... Até o dia 10 de abril, se não me engano. É de abril meu aniversário. Ah, é? é? Parabéns já por antecedência. Tudo... <risos> é... Nosso grande Túlio Maravilha Ligeiro. Ô, ô, Túlio, acho que 9 de abril, 7, alguém pode... Alguém que tá com o um calendário aí, me fala qual que é o domingo do... Primeiro domingo de abril, acho que é 7 de abril. Ou é o segundo, mas é, é por ali, entre 7 e 10 de abril e tal. Então, a gente tem aí um pedaço de janeiro, fevereiro inteiro, março inteiro. Somando os dias de janeiro com os dias de abril ali, nós vamos ter praticamente três meses que muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Mas assim, olhando agora para o que eu estou vislumbrando de temporada... Quando a gente chegar e colocar lá, ah, vamos colocar três, quatro favoritos pro brasileiro, provavelmente o Atlético esteja entre eles. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Acho que é dia 7, né, gente? Tem muita gente falando que, pô, tem gente que fala que é 6, 7. Não é possível que vocês estejam discordando de qual é o domingo. E se alguém estivesse falando de 7 e 14, tudo bem. Mas 7 e 6, aí o cara não sabe ler o calendário, pô. Aí é brincadeira. Ou tá olhando no ano errado. Essa possibilidade. Não, não sabe, andar, não sabe olhar o calendário. É dia 7, o primeiro o domingo de abril. Pô, aí o cara não sabe ver o calendário. É dureza, hein? 7 de abril. É, hoje também tem a estreia do... Eu ia falar do Bahia, mas então vamos falar da seleção brasileira. Não, é só, só pra passar nos jogos que, que vão ter hoje pelos estaduais que vale a pena ficar de olho. No Rio Grande do Sul, o Inter vai visitar o São Luís o Grêmio recebe o São José, no Rio tem Boa Vista e Botafogo, no Paraná tem Atlético e Maringá, na Bahia, tem o Bahia pela primeira vez com seu time titular tentando a primeira vitória, o primeiro triunfo contra o Jacobina, tem Barcelona e Vitória, o jogo no Camp Nou, aliás não, o Camp Nou está interditado, então vai ser em Ilhéus, é Barcelona e Vitória, no Ceará tem Maracanã e Ceará, Fortaleza e Horizonte, e o Náutico joga no Pernambuco contra o Central. E tem, evidentemente, vários outros jogos acontecendo aí pelos estados. Se você fizer um vídeo bacana, quiser mostrar o seu estadual e tal, procure Túlio Ligeiro nas redes. Mande um direct para ele, que ele vai te orientar como enviar o vídeo para a gente mostrar aqui. A festa do futebol brasileiro. Pode
1: ser, Túlio? É isso, André. Essa é a ideia... Semana que vem ali, provavelmente na terça-feira, a gente começa a mostrar alguns desses vídeos. É claro que, evidentemente, dependendo do volume, a gente não vai conseguir mostrar tudo, né? Mas é, a ideia é que a gente traga aqui a sua participação com aquilo que aconteceu no seu estadual, André. Mas é aquilo, né? Você tem que ir.
0: Você é, que foi é ao jogo. estádio.
1: Não é pra você ir só por isso. Você aproveita uma coisa e junta uma coisa a outra, né?
0: É, vai lá, vê o jogo e faz um vídeo lá da torcida, faz um vídeo, né? É... Arroba Túlio S. Ligeiro. E aí, André? Só pedir, assim, encarecidamente,
1: que... Não produza uma... Um filme, né? Vídeos curtos, por favor, né, gente? Porque senão...
0: Uai, tem alguém aqui que me falou que Ceará e Maracanã já aconteceu? Ué. Uai. É nada. Peraí, peraí. Eu fico... Eu fico vendo o vídeo daquele... Do Amaral Amaral lá, o mineiro que faz comentário de... De receitas e ele fala assim. É nada. Peraí, peraí. Ceará e. Pô, a informação que eu tenho aqui. Ah, já foi mesmo. Maracanã 1. Ce... Vai, próximos. Ah, eu li alguma coisa errada então. Vi alguma coisa errada. Peço desculpas. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Já foi, foi um a um. O Ceará agora ah, joga contra o. Próximos jogos, calendário. Vamos falar tudo bonitinho, né? Joga só no final de semana contra o Floresta. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí por, por, pela correção. Hum... Desculpa a nossa falha. E vamos falar da seleção brasileira, Tulião? Brasil ontem empatou, empatou. Ganhou da Bolívia por 1x0. E assim, parecia que ia ser um balaio, né? Porque o gol do Hendrick foi com três minutos de jogo. Três minutos de jogo, 1x0. O Hendrick tocou na saída do goleiro. E aí estacionou o Brasil. Estacionou. Eu não vi o jogo. Realmente não vi o jogo. Mas li aí as análises e os comentários. E todo mundo foi unânime. Em falar, cara, um futebol bem... Aí alguém falou do nervosismo da estreia... O Ramon falou que o objetivo foi alcançado, que era a vitória em cima da Bolívia, que a Bolívia jogou um futebol surpreendente. A Bolívia que é dirigida por Antônio Carlos Zago. Eu não sabia que ele era o treinador da Sub-20. E Sub-23, né? Sub-20. É, é, é Sub-20 ou Sub-20? sub 23. 23.
1: Não, assim, não é, é, um... aquilo, é aquilo, Landra. É, algumas seleções adotam essa estratégia de, do treinador já fazer todo, todo esse trabalho para facilitar a integração né, Entre esse time é. e a seleção principal
0: A gente escolhe Colocar um cara que não tem história No futebol, com todo respeito ao Ramon Com
1: não, todo com, respeito Não tem história
0: a... na seleção Não tem história como técnico Ah sim, ah, tá, tá, tá Como técnico Ah, tá. ah Como jogador não tenha a dúvida Mas como técnico assim é... Tem uma história mas é uma história curta, é uma história que não, não... Não. É, é uma história que nem de tantos treinadores aí. André. Mas ele, por, por alguma razão, ele é o técnico da seleção brasileira. Não, não me perguntem qual a razão. Não me perguntem porque eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Não, eu não sei... É uma das coisas que eu não quero ficar aqui fazendo barulho, porque senão, sabe, ah, mal-humorado, ah, tudo tá ruim. Mas eu não consigo explicar... Qual a razão do Ramon ser técnico da seleção brasileira? O técnico de seleção brasileira de base, pelo menos a última categoria antes de chegar no principal, tinha que ser um cara com experiência com jovens, um cara que já tenha tido rodagem e saiba detectar no cara, pô, esse cara aqui, ó, com isso aqui, ele pode O Gabriel tá falando aqui, tinha que ser o Lucha, por aí, tá? Por aí. Técnico com um perfil de... O Lucha tem um histórico de descobrir jogadores, de adequar jogadores em posicionamentos ali, mas você pode questionar um monte de coisa do Luxemburgo, você pode questionar um monte de coisa de um monte de gente. Mas, sabe, gente que tá... Que tem rodagem, que tem experiência, não tem como explicar o Ramon como técnico da seleção brasileira, Túlio. A é,
1: impressão que dá, André, é que assim, ninguém mais qualificado e de nome topou e aí ele tá lá. Parece que é isso, sabe? Parece que é isso. É, é realmente um tanto quanto inexplicável e, e o que ele vai produzindo até aqui, espero que melhore, né, pra que a seleção consiga se classificar pra disputar as Olimpíadas, que eu acho que é importante pra essa garotada estar lá é, e é importante que ela se, esse, esses garotos se desenvolvam para eventualmente ajudar na seleção principal, que é o que interessa, né? A gente tem, tem, sempre tem que bater nessa tecla, André. Futebol de base, o objetivo é abasteceu o principal. Então, assim, a gente torce para que os garotos consigam
0: ir bem, que não foi o caso ontem, né? Então, preocupa, preocupa, porque... Assim, é, eu até acho que tem treinadores que não topariam se é, o treinador... Topariam. Eu acho até... que vários, André. Acho que só caras em
1: estágios mais iniciais da carreira que topam.
0: Não sei, Túlio. Assim, é, eu acho... Que... Vamos utilizar o Luxemburgo como exemplo? Vamos pegar o nome do Luxemburgo, já que foi o nome que eu citei aqui. Não sei, cara, se com uma conversa bem conversada. Bicho, você vai ficar aí pingando de time em time, pô, sendo demitido a cada seis meses. Ah, talvez, eu não sei, mas talvez, um cara que já tenha passado por vários estágios e que não esteja afim de ficar, sabe, hoje tomando o bico de um time, bico do outro, e vai e conhece elenco? Ó, oh, tá aqui, ó, oh, quatro anos pra você, vamos fazer um ciclo inteirinho, tendo contato com o técnico de cima, tendo contato com. Assim, é só uma ideia, velho. Eu não. não eu, eu acho que.
1: Eu acho difícil do cara aceitar, mas assim. Acho que pode ser, é possível. É possível. Acho difícil. Mas. É qualquer coisa nesse momento parecia um pouco melhor, né? Então,
0: por que não? De qualquer forma, a Seleção Brasileira volta a jogar depois de amanhã. E aí depois de amanhã a gente volta a falar um pouquinho da Seleção Brasileira. Olha aqui, ó. O Textor... Agora é a história do Textor. O Palmeiras supostamente estaria interessado no Júnior Santos, né? E aí o texto vem, o Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Os jogadores do Botafogo preferem 11 contra 11. E ele ainda volta na história de que o Botafogo teve muitos jogadores expulsos. Não foi isso que ele... Não é que o Botafogo teve muitos expulsos. Os times que o Palmeiras enfrentava tinham vários jogadores expulsos. Tava lá no relatório que ele contratou. Eu já falei que eu acho muito interessante, cara, que você que você tenha uma visão diferente pro futebol, de um estrangeiro, de alguém que realmente veja o futebol como um negócio diferente, como um... Acho... Mas o Textor, velho, ano passado a gente já falou várias vezes que ele inclusive ajudou o Botafogo na derrocada no Brasileirão. E nesse momento, Textor, quem sou eu pra te dar conselho, velho? Tá com a vida ganha aí, Fica quietinho, velho. Fica quietinho. Sai um pouquinho de cena. Fica quietinho. Faz o seu, cara. Trabalha aí na humildade. Trabalha na humildade. É, Túlio, agora os diretores do Al Rádio têm uma versão e o Benzema tem outra pro que tá acontecendo lá. Segundo o Benzema, não é bem assim que ele tá querendo ir embora, não é... Já tá o bafafá lá, a confusão tá formada. Benzema e al Ittihad, ele que ganha 100 milhões de euros limpos por temporada no al Mas dizem o Chelsea tem uma proposta pelo Benzema.
1: Inclusive, a gente tava falando aí do Textor, né? Há um suposto interesse também, caso o Benzema fique disponível no mercado, segundo a imprensa francesa, do Lyon, né? O clube que revelou o, o Benzema e também tem o Tector como seu acionista aí.
0: É, é, é interessante porque, assim, é, eu quero ver esse negócio daqui a pouco, né? Porque o começo... É, eu tenho um amigo, cara, que ele fala um negócio que é maravilhoso. O começo da festa é bem legal. Você chama os amigos, ó... Casa tá livre pra gente, vamos fazer uma festa. Vem pra cá, meus pais viajaram, né? A festa vai começar. Quero ver como vai terminar. Se a louça de cristal da sua mãe não quebrou, se não tem um bacana que sujou o sofá inteiro, se não tem um que rasgou a cortina da sala. Festa começa, velho, de uma maneira bem bacana. Como ela acaba? Eu tô curioso pra ver esse negócio da Arábia Saudita, porque numa dessa o Benzema pensa assim, pô, velho, não é o que eu imaginava, a Arábia Saudita, e pô, tem o Chelsea atrás de mim, tem o Lyon pra jogar uma Champions, e, e onde eu comecei e tal, né? Aí, é, a, ser Champions, eu... a Champions, o Lyon vai ficar devendo que o Lyon tá mal das pernas. É, mas numa dessa, né? Mas pelo menos vai disputar a possibilidade de jogar a Champions, né? que lá na Arábia Saudita ele nem tem, né? Então, de repente, ele chega e fala assim, ó, é... não quero mais. Tá bom, quero ver como é que o árabe vai falar, se ele vai falar... Então faz o seguinte, querido, paga aqui a multa, tudo que a gente já te antecipou, tem, né?
1: É, com, com, com o Henderson, por exemplo, que foi o que já saiu, né? Segundo as informações... Deu pra resolver tudo tranquilo, porque parece que por uma questão lá fiscal, ele tinha pedido pra receber depois e ainda não tinha recebido, não sei o quê. E aí foi tudo muito tranquilo nesse ponto de vista, porque é,
0: não tinha muita coisa a ser acertada, mas realmente... E assim, André... É... Peraí, deixa eu só falar um negócio. Gente, eu sei que o Lyon não tá na Champions, eu narro a Champions. O Lyon tem a chance de disputar uma vaga na Champions. Ah, mas tá brigando pra não cair, sim! Sim! Tá brigando pra não cair, mas ele tem a chance de disputar a Champions. Vai que contrata o Benzema agora, dá tempo de recuperar na temporada. Sei lá, não sei. Se não for nessa temporada, pode ser na próxima. Eu sei que o Lyon não tá na Champions, tá? Mas é uma coisa que eu te garanto que ele não vai fazer no A8 é jogar, é jogar Champions. Champions. Isso eu te garanto. No Lyon, pode ser. Difícil, mas pode ser. Apesar
1: de umas notícias malucas terem falado por aí, né, André, nos tempos de que um time ia ser convidado e não sei o quê, isso não vai acontecer, né? Vou combinar. Ah, por enquanto, não. Mas eu não duvido de nada. Não, então, André. Mas aí, se, se, se acontecer, não vai ser convidado. Esse time vai ter basicamente comprado a vaga. Vai ser diferente.
0: Sim. Mas aí vai ser um convite, né? Oficialmente, né? No papel. É, vai ser um convite bacana. E só pra encerrar, o Túlio, eu vi uma notícia bem interessante. O Obi Mikkel. Você lembra do Obi Mikkel, né? Jogador de bola. Sim, sim. Na... Narrei ah, muito jogo dele. Ele tem um podcast. Já tem algum tempo. Teve uma entrevista de alguém no podcast que a gente repercutiu aqui. Não sei se foi do Henri. Alguém que foi lá no podcast dele no ano passado. Podcast. É que eu aprendi a falar, agora eu só falo assim. É... Tô tentando lembrar foi... aqui. É, ano passado. E foi o Rio Ferdinand. Agora. Atualmente é atualmente assim. é comentarista lá na Inglaterra isso, aliás eu tenho uma história muito bacana do Rio Ferdinand que eu vou contar hoje que dá tempo, pelo menos um trecho dela. É... Ele deu uma entrevista falando que lembra quando chega o Cristiano Ronaldo, né, pro... pro Manchester United da primeira vez. Ele ele vem do Sporting, o Manchester United foi fazer um amistoso lá para inaugurar o estádio da luz, o estádio o Alvalade. E aí o Cristiano Ronaldo encanta o Ferguson, tá? É tal, o Ferguson, inclusive, tem uma imagem maravilhosa Porque o Ferguson tá vermelho, cara Num sol no verão E aí o, o Manchester United Contrata o Cristiano Ronaldo Apresenta o Cristiano Ronaldo Junto com o Cleberson E o Cristiano Ronaldo é um garoto
1: ele, tipo, ele é o
0: coadjuvante da apresentação É, é um garoto de 18 anos O Cleberson, campeão mundial é, Isso é 2003 Ele tá sendo apresentado e, enfim, o resto da história a gente já sabe, né? Mas o Rio Ferdinand revela nessa entrevista que o grande sonho do Ferguson e que ele ficou puto que não deu certo Era apresentar naquele dia o Ronaldinho Gaúcho Que tá saindo do PSG e escolhe o Barcelona ao invés de escolher o Chelsea Eu, O Manchester United, perdão e eu tô com o Chelsea na cabeça por causa do, do Obi Mikkel. E aí o. O Rio Ferdinand revela, porra, o Ferguson ficou meses chateado. Porque não conseguiu contratar o Ronaldinho Gaúcho. Eu também teria ficado. Porque a gente sabe o que aconteceu com a história do Barcelona, né? Depois do. do, do Ronaldinho Gaúcho ter escolhido o Barcelona. E sobre o Obi Mikkel, que é o cara que dá entrevista, que, que entrevista o Rio Ferdinand. Eu não sabia, cara, porque eu acompanhei o The Best de longe. Não... Quando eu vi o resultado do Messi ainda, eu falei Ih, puta, agora que eu não quero saber mesmo. Ah, agora você... É, cara, ele, ele não sabia o critério, né? É, ele... ele... Ele falou,
1: e ele acho que fazia parte né, do comitê e tudo mais, isso aqui. Ele
0: faz parte do comitê que escolheu os três finalistas. E aí
1: ele, ele, ele justifica em partes a Copa, coisas que não faziam parte do, do período né, de avaliação, é, mostrando por que aconteceu o absurdo que aconteceu,
0: né, André? Por isso, cara, que a FIFA, tudo que vem da FIFA, você tem que... É uma loucura, velho. O cara faz parte... Do comitê que escolheu os três finalistas. E ele não sabia que a Copa do Mundo não entrava. E ficou teimando com o jornalista que estava entrevistando ele. Sobre o Rio Ferdinando, do... Túlio. Eu dei uma entrevista para ele. Eu dei uma entrevista para ele. Ó. Oh. Na... É. Na Copa do Mundo de 2014, na véspera da final. Ele tinha um programa, ele era comentarista da BBC. E tinha um programa na BBC, Real in Real, E ele me, me convidou pra falar do, do Brasil Acho que você falei... já
1: falou isso comigo
0: É, cara, eu, eu falei de coisas do Rio de Janeiro Mas também coisas do Brasil, de Salvador, do Nordeste Passei uma tarde com ele, cara Eu, ele e meu filho, meu filho tava comigo Porque a gente assistia a final da Copa do Mundo E passamos uma tarde em Copacabana nos estúdios da BBC Cara, que figura fantástica que figura fantástica, passamos uma tarde conversando sobre coisas assim, falamos de tudo, menos de futebol. Tulião, podemos fechar a conta e passar a régua? É, só mais uma coisinha aqui, André, você estava falando
1: antes dos do jogos pelo Brasil, né, estaduais e tudo mais, tivemos também e teremos jogos também pelo mundo, e acho que alguns valem o nosso destaque, então vamos fazer igual a gente fez ontem passar rapidinho um pouquinho do que aconteceu na Copa Africana, por exemplo, André. Porque, ó, é, teve esse jogo aqui que foi um jogo maluco, que garantiu aí a classificação de Camarões. É, Gâmbia tinha virado, aí Camarões vira, aí Gâmbia faz um gol de mão, o cara teve a cara de pau de tentar um gol de mão com o VAR, André. E o juiz não viu, tá? O juiz Não, não, é, que viu. Foi uma mão, não é que foi uma mão sem querer. Não... Ele meteu, bra... ele meteu o bração mesmo, antecipou o goleiro, deu o um totózinho, o goleiro viu, saiu correndo atrás dele, apontando pro cara, mas é, foi anulado, evidentemente, é, Senegal manteve 100%, atual campeã, e vai em busca aí desse... de mais um título, teve essa surpresa da Argélia, né que perdeu aí de Mauritânia e está fora, e Angola venceu e ficou na liderança do grupo, André. Hoje a gente tem encerramento aí dessa primeira fase e teremos toda a definição do mata-mata da Copa Africana de Nações, André.
0: Lá na Copa da Ásia, o, a grande notícia foi a classificação, foram as classificações de Síria e Palestina como melhores terceiros colocados, né? A Síria venceu a Índia, a Palestina venceu o Hong Kong, a Síria vai enfrentar o Irã nas oitavas de final, e a Palestina ainda não tem adversário. Ainda não sabe, porque depende de quem vai ser o terceiro. É, tá, Está tá tendo jogo, inclusive, agora. Está acabando aqui. ó Japão, Indonésia, Iraque e Vietnã. Olha aí. ó é, Tajiquistão, Emirados Árabes, Iraque, Austrália, Irã, Síria, Catar e Uzbequistão. Por enquanto, classificados para as oitavas de final da Copa Asiática. Hoje tem Copa da Liga Inglesa. Hoje tem Copa do Rei.
1: É. alguns Tem... É, Liverpool, Fulham, Atlético Bilbao e Barcelona. E ontem, inclusive, né? Você falou de Copa da Liga Inglesa. O Chelsea já está na final, aguarda o seu adversário, né? O Chelsea goleou o Middlesbrough tinha perdido para o time da Championship na primeira partida, mas devolveu com juros a, a derrota sofrida na ida e está na final. O Chelsea, é interessante, né? Pro Chelsea, porque o Chelsea está num processo de reconstrução que está muito conturbado, né? Uma, uma possibilidade de título pode dar um ânimo aí para quem sabe o Chelsea. Dá uma melhorada. É claro, se vier o Liverpool do outro lado, o Liverpool será favorito nessa decisão. O Liverpool que venceu na ida, o Fulham, é, leva vantagem para o jogo da volta. Hoje o jogo é em Londres, no Craven Cottage.
0: Vai começar o de placa, hein? Daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, tem Vitor Lopes, Vitor Sérgio Rodrigues, Ricardinho Martins, Giovanna Kiel, nosso de placa. E às 7h15 da noite tem em português aí Red Bull Bragantino. Com o Vitor Lopes na narração, com os comentários do Mauro Betting, as reportagens da Bianca Molina. E amanhã, 9 da manhã, estaremos de volta com a live do André Henning. Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira, é feriado em São Paulo. Inclusive tem a final da Copinha. Mas nós estaremos aqui. Carnaval é o assunto. Tulhão, obrigado. Boa quarta-feira pra você, meu garoto.
1: Valeu, André. Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanhou. Aguardamos vocês amanhã às 9 horas para mais uma live do André. É
0: isso. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa o like antes de sair aí. Valeu, valeu, valeu. Fui!